0: For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelernt aus Bern. Dies ist die internationale Ausgabe mit spezieller Widmung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Mittwoch, dem 30. November 2022. Liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Das ist der provokativste Satz der Kulturgeschichte der Menschheit. Das ist der eigentliche Sprengsatz der christlichen Kultur, der Bibel liebt eure Feinde. Macht also nicht das, was der Mensch neigungsgemäß am liebsten macht, nämlich mit dem Finger auf Gegner, auf Feinde zu zeigen, sich an seinen Feinden zu berauschen, sich auch aufgrund seiner Feinde selber identitätsmäßig zu definieren. Das Christentum und das zeigt Ihnen eben, was das für eine unglaublich weltumflügende, weltumstürzende philosophisch, denkerisch theologische Richtung ist, das Christentum hier nimmt es mit der menschlichen Natur auf und hält den Menschen einen Satz entgegen, schmettert ihnen einen Satz entgegen, der im Grunde gegen alles steht, was die Menschen in weiten Teilen ihrer Geschichte praktiziert haben. Liebet eure Feinde. Ein Satz, der natürlich besonders heute sehr wichtig ist, wo die Menschen wieder anfangen, sich da in Feindbildern zu gruppieren und ihre Feindbilder mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Liebet eure Feinde, das ist der Anfang von allem, dass man nämlich bereit ist, auch aus dem gleisenden äh, Flammenmeer des Hasses, um es jetzt etwas bildhaft, auszudrücken, um aus dieser äh, ja, Geländekammer des Hasses auszubrechen und wieder einen Schritt auf die anderen zu machen. Liebet eure Feinde, wie weit sind wir im Moment von diesem Grundsatz, von diesem christlichen Sprengsatz entfernt? Aber äh, vielleicht äh, kann eine Rückerinnerung an diese Erkenntnis, an diese Gewissheit, an dieses Postulat äh, allenfalls ein Einsehen bewirken. Es gibt ja durchaus positive Zeichen, wir haben bereits darüber gesprochen, G20-Gipfel, das Gespräch zwischen den USA, China und Russland, auch die Unterzeichnung einer gemeinsamen Resolution. Das sind natürlich zarte Knospen der Hoffnung. Jetzt diese Fußball-WM, da versucht man natürlich auch alle möglichen Antagonismen hineinzuinterpretieren, zu, interpretieren, hinein zu Tragen, aber die völkerverbindende Kraft des Sports, des Fußballs, dürfte sich durchsetzen. Selbst in Deutschland habe ich jetzt gesehen, ähm, kritisieren die Medien doch mehr oder weniger unisono diesen völlig verunglückten Auftritt der Innenministerin Nancy Faeser mit der Armbinde. Das ist eine Peinlichkeit sondergleichen und äh, Ausdruck eben jener typisch herrenreiterlichen. Arroganten äh, Kolonialisten-Alüre, mit der der Westen sich ja in weiten Teilen der Welt auch unbeliebt gemacht hat. Und dass man jetzt diese Fußball-WM dazu benutzt, hier, um sich da noch einmal moralisch aufzuplusten, das löst in den deutschen Medien doch ähm, Kritik aus und zwar ziemlich übergreifend. Das ist ein gutes. Zeichen. Was sind die großen Themen, die jetzt äh, zu reden geben? Vereinfachte Zuwanderung für Fachkräfte. Ja, diese Regierung, die Ampelregierung in Berlin, stellt alle Zeichen auf erleichterte Zuwanderung, auf erleichterte Einbürgerung. Das ist natürlich falsch, das ist die falsche Richtung, das äh, widerstrebt äh, vermutlich einem Großteil der deutschen Bevölkerung, aber die positive. Nachricht hier liegt eben darin, dass durch diese im Grunde wirklichkeitsfremde Zuwanderungspolitik eine Debatte jetzt wieder befeuert wird in Deutschland, die ja lange tabu war. Man durfte darüber überhaupt nicht sprechen. Zuwanderung, das war per se etwas Gutes. Die Ausländer galten als die besseren Deutschen. Und das hat zwar nie jemand geglaubt, aber es wurde in der Öffentlichkeit einfach so herumgeboten und herumgebetet. Und jetzt also ähm, führt unfreiwillig die Politik der Ampelregierung dazu, dass sich da ein sehr kritisches Bewusstsein manifestiert. Auch das ist inzwischen Mainstream in Deutschland, das heißt eine erfreuliche Entwicklung. Dann... Die Verteidigungsministerin Lambrecht verlangt einen höheren Etat, mehr Geld für Munitionsvorräte. Ja, die Aufrüstung, da fällt mir einfach ein, wie die Medien, wie die Politiker gelacht haben, als seinerzeit ein gewisser Donald Trump in Europa die Staatenlenker aufgefordert hat, sie mögen doch, in Zukunft mehr Geld fürs Militär ausgeben. Und man hat sich da hochmütig darüber hinweggeschmunzelt, hinweggelächelt, hämisch da auf diesen Primitivling, in Anführungszeichen, aus dem Weißen Haus gelästert. Er hatte einfach recht. Natürlich müssen die europäischen Staaten mehr tun für ihre Verteidigung. Wenn sie das nicht tun dann dürfen sie sich auch nicht beklagen, dass die Amerikaner in Europa den Ton angeben. Am Schluss spielt immer noch das die entscheidende Rolle. Wer bringt im Ernstfall mehr militärische Muskeln auf den Boden? Das, das ist ein ehrenes Gesetz der Menschheitsgeschichte. Und wenn man seine eigene Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt, meine Damen und Herren, ja, dann ist es ja logisch, dass man nichts mehr zu melden hat. Also diese Diskussion, die jetzt da angestoßen wird, da ist ja... Putin, der russische Machthaber, geradezu ein Geburtshelfer einer Rückkehr zur ähm, verteidigungspolitischen Vernunft in Europa, eine Art Realitätsschock, ein Kälteschock, ein Windhauch aus Sibirien, der die Leute aufweckt aus ihrem Schlaf der Selbstgerechten. Natürlich muss Deutschland muss Frankreich, Großbritannien, auch andere Länder, auch die Schweiz, wir müssen wieder mehr machen für unsere Verteidigung. Das führt dann übrigens auch dazu, dass man etwas weniger panisch reagiert auf militärische Entwicklungen. Die ganze ähm, Schockreaktion und dieses ähm, am Anfang auch etwas Hühnerhaufenmäßige, das der äh, Einmarsch der Russen in der Ukraine ausgelöst hat, hat natürlich auch damit zu tun, dass... Äh, den Europäern schlagartig ihre eigene Ohnmacht bewusst geworden ist. Und ich habe ganz am Anfang des Kriegs ja Putin als eine Art heilsamen Schock für Europa beschrieben. Ich habe da aufs Dach bekommen, wurde heftig kritisiert, aber der Satz ist natürlich richtig. Das ist ein Anstoß gewesen, leider ein aus meiner Sicht natürlich unnötiger, aber es ist einer gewesen, der auch in Europa die Notwendigkeit, dessen, was eben ein Donald Trump unter Hohngelächter schon eingefordert hat, die Notwendigkeit dessen noch einmal bekräftigt. Hat also ein ganz ähm, unwiderrufliches und wichtiges Signal, ähm, das da gegeben wurde und nun hoffentlich hier nicht nur jetzt äh, rhetorisch, sondern auch tatsächlich dazu führt, dass eben die Prioritäten in den Staatshaushalten anders gesetzt werden. In der Schweiz zum Beispiel haben wir ähm, exponentiell in den letzten Jahren mehr Geld für das Soziale ausgegeben. Das Rüstungsmäßige wurde nach hinten gedrückt. In Deutschland wird es nicht anders ähm, gewesen sein. Diplomatische Flurschaden. Innenministerin Nancy Faeser hat durch ihr Auftreten in Katar vor allem für Verstimmung gesorgt. Ja, diese Politik der moralischen Selbstaufspreizung, der Moralismus ähm, führt sich selber ad absurdum und dafür steht dieses Beispiel, das erfüllt mich mit einer gewissen Genugtuung und mit äh, begründeter Zuversicht, dass äh, diese moralinverseuchte Zeit, äh, die wir heute durchleben, nun wieder mit etwas äh, realistischer Wirklichkeitsnähe ähm, relativiert oder sogar ersetzt werden könnte. Krisenzeiten sind ja in aller Regel gute Zeiten für die Politik, also die Luftschlösser, die Illusionen, auch die ähm, letztlich äh, ideologischen Konstrukte, die in guten Zeiten, in Überflusszeiten, in der äh, Politik aufgetürmt werden a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 GB per month, faster speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Diese Luftschlösser das verschwindet. Also in schwierigen Zeiten, auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten, kehrt das Solide, kehrt das Bewährte zurück. Darum neigt man zwar dazu, in Krisen und auch Konjunkturpässen gelegentlich Anflüge von Verzweiflung zu verspüren, aber das ist in dem Sinne psychologisch verständlich, aber geschichtlich in dem Sinn äh, nicht begründet, denn gerade eben in äh, anspruchsvollen Zeiten gedeiht in der Politik in aller Regel die Vernunft und fangen die Leute an, wieder äh, ernüchtert auf die Realität zu blicken. Irgendwann Mitglied, Kiew will in die NATO, die zaudert, statt eines Beitritts verspricht die Allianz, praktische Hilfe. Ja, Sie sehen es auch da. Nach den anfänglich überstürzten Umarmungen merken jetzt doch auch die NATO-Gewaltigen, dass nicht jede Expansion zwangsläufig im Interesse dieses Militärbündnisses ist. Es gibt ja auch den Grundsatz in der NATO-Charta, dass die Aufnahme eines Mitglieds nicht die Sicherheit des ganzen Bündnisses gefährden oder äh, verringern darf, und das wäre hier natürlich zweifelsohne der Fall, eine Art Kriegserklärung an Russland, ähm, die ja faktisch schon längst abgegeben wurde, aber eine wirklich formelle Aufnahme ähm, der Ukraine in die NATO, das dürfte vielleicht jetzt doch einigen Leuten da klar geworden sein, dass das äh, nicht die beste aller Ideen wäre. Sie sehen also auch hier, meine Damen und Herren, auch wenn man dazu neigt, sich gelegentlich im Negativen zu verbeißen und die schlechten Entwicklungen zu sehen, ist heute vielleicht auch eine Kunst darin, im Negativen das Positive zu erkennen, im Unerfreulichen das Erfreuliche. In Sachen Moral sollten wir jetzt einfach mal die Klappe halten, schreibt der Chefredaktor der Welt, Ulf Poschardt. Ich kann ihm da nur Beipflichten und das Beispiel, das er da nimmt, ist natürlich das offensichtlichste. Während Nancy Fraser mit ihrer Armbinde in den Katar protestiert, haben die Deutschen gleichzeitig mit Katar einen Flüssiggasdeal abgeschlossen. Und das ist natürlich die Lächerlichkeit, mit Händen zu greifen. Und das ist dermaßen auffällig, dass sich eben dieser Moralismus, der noch vor nicht allzu langer Zeit wie selbstverständlich da praktiziert wurde, sie haben es nicht mal gemerkt, das fliegt ihnen jetzt um die Ohren. Die Wirklichkeit diszipliniert ja die Politik und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, wie jetzt eben auch die Grünen, gerade die Grünen, die ideologischste Partei Deutschlands, durch die Wirklichkeit, auch durch die Regierungsverantwortung auf einen jetzt aus bürgerlicher Sicht, relativen Vernunftkurs zurückgezwungen wird. Dass sie ähm, genötigt werden, sich von ihren ideologischen Fixierungen zu einem gewissen Grad zu verabschieden. Das sind gute Nachrichten. Zeigt ihnen übrigens auch, dass eben Regierungsverantwortung, Verantwortung sowieso, die Leute diszipliniert, sie von ihren ideologischen Spinnereien ähm, da befreit äh, oftmals gegen ihren eigenen Willen. Das sehen wir auch in der Schweiz. Dort sind, ist ja die Politik, äh, der Staat, unser ganzer institutioneller Aufbau ist ja darauf abgezirkelt, äh, die Politiker in die Verantwortung zu nehmen, zum einen, aber immer auch wieder auszusetzen der direkten Demokratie, dem Damoklesschwert des Widerspruchs der Bürger. Und das hat eine enorm disziplinierende Wirkung und wirkt entideologisierend, je weniger ähm, Politiker sich mit der konkreten Alltäglichkeit der Probleme auseinandersetzen müssen, desto abgehobener können sie wirken. Darum ist natürlich die Europäische Union eine äußerst abgehobene institutionelle Konstruktion, weil sie entsprechend weit entfernt ist von der Lebenswirklichkeit der Bürger. Unser Ziel ist das modernste Einwanderungsrecht äh, Europa, sagt ähm, Hubertus Heil, der Arbeitsminister. Ja, wir werden mal sehen, gleichzeitig verabschiedet sich <Klacht> Entschuldigung, gleichzeitig verabschiedet sich Schweden von seinem liberalen Zuwanderungsmodell. Dänemark hat das schon getan. Dort waren die Sozialdemokraten vor Reiter. Deutschland also mit Verspätung in die falsche Richtung, allerdings hier wieder mit dem dialektischen Gegeneffekt, dass dies den Leuten die Augen öffnen wird, dass das nicht funktioniert. Dann eine Skurrilität, meine Damen und Herren, aus Österreich. Eine Affäre gibt da zu reden, um den Renaissancemäßig begabten Universalkünstler und Unternehmer André Heller. André Heller ist im Visier der Staatsanwaltschaft. Und zwar, weil er einen Rahmen, einen Bildrahmen gefälscht habe, mit der Behauptung, das sei ein Rahmen, der der berühmte moderne Künstler aus dem Umfeld des Andy-Warhol-Kreises Basquiat gestaltet habe. Nun hat ihn allerdings André Heller gestaltet. Ich frage mich, wieso er diese Flunkerei gemacht hat. Ein Rahmen von Andre Heller wäre ja auch etwas Wertvolles. Auf jeden Fall, und das gibt dem Ganzen natürlich einen ziemlich fragwürdigen Dreh, hat er diesen Bilderrahmen offenbar für 800'000 Euro verkauft, ihn dann allerdings auch wieder zurückgekauft, was das Ganze ja nicht wirklich astrein macht. Also Andre Heller hier mitten in einer ganz skurrilen Affäre die ein etwas schiefes Licht da auf diesen Künstler, auf diesen wirklich auch begabten Akzentsetzer wirft. Ich kann mich erinnern, André Heller ist seit Ewigkeiten in unterschiedlichsten ähm, künstlerischen Bereichen präsent, hat Großes bewegt. Was um Himmels Willen hat ihn da veranlasst, ähm, diesen Rahmen ähm, unter falschem Etikett zu verkaufen. Die menschliche Natur bleibt ein ewiges Rätsel. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende angekommen bei Weltwoche Daily. International vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen äh, Tag und genießen Sie die Adventszeit diese ja, hier schon beschriebene Mischung aus äh, steriler Hektik und ja, äh, schon Jahresend zeitlicher Besinnlichkeit. Alles Gute und bis morgen.